0: Suomen Kuvalehti. Radio. Kilpailu, jota ei voi kuin voittaa. Aiemmin hyljeksitystä euroviisukarsinnasta on tullut houkutteleva markkinointikanava levyyhtiöille. Voittoa tärkeämpää on näkyvyys ja tehosoitto kotimaassa. Onko uuden musiikin kilpailu enää julkista palvelua? Toimittaja Tero Alanko. Teksti on julkaistu Suomen kuvalehden numerossa 7, kautta 2023. Ääniversion lukijana toimii Aimaterin koneääni Ilona. Ensin en halunnut koskea siihen kepilläkään. Suostuttelun jälkeen lähdin mukaan, kertoo Anssi Autio. Hän on toiminut uuden musiikin kilpailun päätuottajana kilpailun alusta saakka. Aution mukaan 2010-luvun alussa Euroviisoilla meni huonosti lähes koko Euroopassa. Yleisradiossa pohdittiin, mitä tehdä. Päätettiin yrittää etsiä uusia musiikintekijöitä ja esiintyjiä. Suomen karsintakilpailun nimi muutettiin uuden musiikin kilpailuksi. Ensimmäisen UUAMK ilmoittautumisaika päättyi syyskuun lopussa 2011. Mukaan pyrki peräti 540 kappaletta. Finaalin asti ylsivät Aikon Pernilla Kaarssonin, Mika Ikosen, Kaisa Valan, Stiikin ja Ville Eetvartin esitykset. Kilpailun voitti Pernilla Kaarsson kappaleella Klunda. Hänen veljensä Jonas oli säveltänyt ja sanoittanut sen äidin 50-vuotispäiville. Kaarssonin tie Azerbaijanin pakussa järjestetyssä Euroviisufinaalissa päättyy semifinaaleihin. Seuraavina vuosina uvk konseptia säädettiin jatkuvasti. Tähtituomarit tulivat mukaan vuonna 2013. Idea vohkittiin suositusta te Voice of Finland-ohjelmasta. Vuonna 2015 yleisön lisäksi mielipiteensä kertoi kahdeksan raatia, niiden joukossa Martat-raati, Lastenraati ja Taksikuskien raati. UMK sinnitteli hengissä, vaikka kukaan ei ollut siitä erityisen innostunut, ei sen järjestäjä, eivät levyyhtiöt, eivätkä artistit. Vuonna 2010, siis juuri ennen uudistusta, euroviisukasentaa oli seurannut yli miljoona katsojaa. Seuraavan kerran samaan päästiin vasta 2021. Pernilla Carlssonin jälkeen UMK voittivat Krista Siegfrieds, Softensine, Pertti Kurikan nimipäivät, Sandja sekä Normatson. Vuonna 2018 näytti siltä, että kisan suurin tähti on lasten musiikkiyhtiö Hevisaulus. Siinä vaiheessa päätettiin, että me ei voida tehdä tällaista kautta, Autio sanoo. Yle otti käyttöön kutsuvierasformaatin. Muun muassa Britannian TX Factor-kilpailussa toiseksi tullut Saara Aalto, Oli sekä levyyhtiöiden että Suomen kansan suurin suosikki vuoden 2018 euroviisuihin. Aalto suostui mukaan ja sijoittui kymmenenneksi. Seuraava vuosi sujui samalla kaavalla. 20 vuotta aiemmin Sandstorm hitin tehnyt Darude ei yltänyt varsinaiseen finaaliin asti. Jo siinä kohtaa yleinen mielipide oli muuttunut sellaiseksi, että tuokaa se vanha kilpailu takaisin. Itsekin oltiin sitä mieltä, että on paljon kivempaa kun on useampi kilpailija. Tänä vuonna UNK-finaalissa nähtävät seitsemän esitystä ovat asiantuntijaraadin valitsemia 363 ehdokkaan joukosta. Ylen edustajien ohella raatiin kuuluivat muun muassa Nelonen median musiikkipäällikkö Jussi Mäntysaari ja suoratoistopalvelu Spotifyn musiikkisisällöistä Suomessa vastaava Samuli Väänänen. Tärkein peruste on, että biisi tuntuu hyvältä ja sopivalta tähän formaattiin, autio sanoo. Se on raakaa peliä. Sieltä tippuu pois monelle rakkaita juttuja. Finaalin kappaleet soivat radiossa niiden julkistamisesta saakka. Tänä vuonna Yle X-kanava räätälöi uvk biiseille oman soittolistan. Yle myös tuotti kaikille finalisteille musiikkivideot esimerkiksi YouTubea ja Yle-areenaa varten. Spotifyssa eniten kuuntelukertoja on kerännyt rap-artisti Käärien juomalaulu, "Tsatsatsa" tsa, tsa, liki kolme miljoonaa kuuntelua. Vähimmälle huomiolle ovat jääneet Luxandran Santin Toulouse Balladi 370 000 ja Robin Pakkaleenin Girls Like You 670 000. Kun ohjelmalla menee hyvin, sitä kohtaan on myös kiinnostusta. Nyt me voidaan odottaa, että keitähän sieltä tulee mukaan tänä vuonna. Välillä piti pelätä, että tuleeko kukaan, autio sanoo. Levyyhtiöt ja Ylen edustajat keskustelevat ideoistaan aktiivisesti jo ennen hakuaikaa. Esimerkiksi Robin pakkaleenin osallistumisesta sovittiin jo viime kesänä. Yleisradion rahoitus on herättänyt suurta huomiota viime aikoina. Kokoomus ja perussuomalaiset ovat esittäneet yli sadan miljoonan leikkauksia Ylen budjettiin. Yle ilmoitti helmikuussa lopettavansa Yle puhe radiokanavan. Perusteluina käytettiin muun muassa median käytön muutosta, epävarmoja aikoja ja kustannuspaineita. UMK ja Euroviisut kuuluvat Yleisradion kalleimpiin projekteihin kansainvälisen tason draamasarjojen ja isojen urheilutapahtumien rinnalla. Panostukset Euroviisuihin ovat viime vuosina kasvaneet. UMK finaali on aiempaa näyttävämpi ja Euroviisujen kansainväliseen finaaliin on käytetty enemmän rahaa. Esimerkiksi esityksen erityisefektit täytyy ostaa paikan päältä. UMK ja euroviisujen hintaa ei kuitenkaan paljasteta. Emme voi erotella toimintaa julkisesti kovin tarkkaan rahassa, kirjoittaa ylän luovien sisältöjen ja median johtaja Ville Villeen sähköpostissaan. Toimintaan liittyy lukuisia alihankintasopimuksia, jotka ovat sopimussalaisuuden piirissä. Pelkkä kansainväliseen finaaliin osallistuminen kuluinen maksaa useamman 100 000 euroa. Lordin voitto vuodelta 2006 on yhä ainoa lajissaan. UMK-voittajista puolet on päässyt Euroviisojen semifinaalista jatkoon. Toissa vuonna Blind Channel sijoittui viisufinaalin kuudenneksi, viime vuonna terasmus kahdenenneksi kymmenenneksi ensimmäiseksi. Vilein mielestä euroviisuprojekti on onnistunut viime vuosina huomattavan hyvin. Hyvä palaute! Ja laaja tavoittavuus osoittavat, että kyseessä on erinomainen julkisen palvelun sisältö. Ylen kuuluu tehtävänsä mukaan niin sivistää kuin viidyttää. Normatson oli teiniessä tutustuneiden pianisti Lasse Piiräisen ja laulaja Leena Tirrosen bändi. Se voitti vuonna 2017 uuden musiikin kilpailun ballaadillaan Blackburn, Jo uuden koosinaaliin pääseminen oli yllätys. Tirronen oli postittanut yhtyjen demon päähänpistona. Levyyhtiötä ei ollut, eikä sen kummempaa suunnitelmaa kilpailun suhteen. Normatson oli terapiamusiikkia, ei hirveän tavoitteellista tekemistä. Tehtiin sellaista musiikkia, mistä itse tykätään ja vähän kuin itsellemme. Euroviisufinaalin jälkeen Normatson julkaisi yhden singlen Universal Musicille ja hiipui pois. UNK oli vähän kuin meidän missivuosi. Kaikki huipentui euroviisuihin, Tironen sanoo. En osaa ajatella, että olisi pitänyt tehdä jotain toisin. Se oli kauhean kiva kokemus. En kokenut painetta mistään suunnalta. Saatiin olla oma itsemme. Ennen euroviisuvuotta Tironen oli osallistunut Suomen X Factor-kisaan ja saanut levysopimuksen. Leena Ihmemaassa nimellä julkaistu levy oli pääosin muiden tirroselle tekemää popmusiikkia ja unohtui pian. Nyt Tirronen laulaa Liliet Luna Cantriduossa, jonka ensimmäinen albumi ilmestyi vuosi sitten. Yhtyö lähetti biisin tämän vuoden uhk karsintoihin ja pääsi loppumetreille Raadin haastateltavaksi asti. Tirrosen mukaan yhtyö lähti mukaan kahdesta syystä. Ensimmäinen oli itsekäs. Olisi ollut kiva päästä uudestaan UHK, koska ensimmäinen kerta oli niin hauska kokemus. Toinen oli se, että UHK on yksi parhaista väylistä tuoda omaa musiikkia esille. Tirronen toivoo, että mukaan valittaisiin myös tuntemattomia artisteja, joille UHK olisi väylä julkisuuteen. Silloin kyseessä olisi nimensä mukaisesti uuden musiikin kilpailu. Olisi kiva jos ei tarvitsisi olla ammattilainen vielä hakuvaiheessa. Että vielä siinä vaiheessa ei olisi tärkeää, kuinka paljon seuraajia on somekanavissa. Suomessa Yle ja Euroviisot kuuluvat yhteen kuin Paita ja Peppu. Monissa muissa Euroopan maissa kyseessä on kaupallisen mediakanavan tuotanto. Vuonna 1992 NTV on liittyi Euroopan yleisradioliiton ebun jäseneksi. NTVn varatoimitusjohtaja Jaakko Paavela ehdotti kesällä 1992 Helsingin Sanomien uutisessa, että kanava voisi hoitaa esimerkiksi vuoden 1994 Euroviisojen Suomen karsinnan. Niin ei käynyt. Kysymys oli pitkälti siitä, että se oli pirun kallis tehdä. Jos Suomi sattuisi voittamaan, Se olisi vielä kalliimpi. Sen tekeminen ei silloin tuntunut realistiselta, Jorma Sairanen kertoo. Hän toimi tuolloin MTVn ohjelmapäällikkönä ja myöhemmin ohjelmajohtajana. Itse asiassa sitä ei edes harkittu vakavasti, kun mahdollinen hinta selvisi. Mainostuotot eivät olisi millään nousee tarpeeksi korkeiksi. Seuraavan kerran MTVssä pohdittiin viisokarsentojen järjestämistä Lordin voiton jälkeen. Hartwell-areenalla 2007 järjestetty loppukilpailu oli kuitenkin niin kallis, että sen kuluihin MTV ei halunnut missään tapauksessa osallistua. Tapahtuman alustava budjetti oli 13 miljoonaa euroa. Tälläkään kerralla neuvottelut eivät johtaneet mihinkään. Neuvottelutilanne oli ylelle otollinen, kun heidän ei tarvinnut miettiä, paljonko jää plussaa viivan alle. Tai eihän euroviisuista mitään voittoa jäänyt. Hirveästi aina joutuivat sorteeraamaan budjettiaan, Sairanen sanoo. Uvankoo ei ole pisteohjelma, vaan lähes ympärivuotinen tuotanto. Kun kansainvälinen euroviisufinaali on toukokuussa ohi, suunnitellaan jo kovaa vauhtia seuraavan syksyn ja talven tapahtumia. Masked Singerin ja The Voice of Finlandin kaltaisiin viikoittaisiin samanlaisina toistuviin hittiohjelmiin on suhteellisen helppo kerätä mainostajia. Niiden ansaintalogiikka on selkeä. Sairannen pitää nykyisiä umk ja euroviisuja toimivana tuotteena. Jos sopiva sponsori löytyisi, niiden järjestäminen saattaisi jopa olla kaupallisesti kannattavaa. NTVn edustajat eivät olleet halukkaita kommentoimaan euroviisuja ja niiden karsintojen järjestämistä. Keskitymme NTVn omaan tekemiseen. NTVllä ei ole tarvetta lähteä spekulatiiviseen keskusteluun ohjelmista tai oikeuksista, joita meillä ei ole. Ylen anssi-aution mukaan sisällön puolesta UMK tuottaminen onnistuisi muiltakin kuin Yleltä. Maikkarilla ja sanomalla nelonen median omistaja olisi halutessaan resurssit siihen. Kuka tahansa voi tehdä, kun on tarvittavat alustat ja ammattitaito. Ja ne saa tietysti ostettua, autio sanoo. Enää Ylen ei tarvitse pelätä, että maikkari nappaisi euroviisut. MTV erosi epun jäsenyydestä vuonna 2019. Tämänvuotisista ULK-finalisteista Robin Pakkalen hakee selkeimmin kansainvälistä näkyvyyttä. Etunimellään tunnetuksi tullut artisti nousi poptähdeksi Frontside Ollien ja puuttuvan Palasen kaltaisilla hiteillä. Ensimmäisen singlen ilmestyessä hän oli vasta 13-vuotias. Robin julkaisi nopeassa tahdissa viisi albumia. Niistä viimeinen ilmestyi syksyllä 2015. Helmikuussa 2019 Robin Pakkalen julkaisi ensimmäisen englanninkielisen singlensä ja kertoi suuntaavansa ulkomaille. Uusi ura lähti liikkeelle tahmeasti. Ajoituksen kanssakin oli huono tuuri. Vuoden 2020 alussa iski korona. Kaikki vientitapahtumat peruuntuivat. Ei saanut lentää mihinkään. Jossain vaiheessa en päässyt edes Turusta Uudelleenmaalle. Yle houkutteli ja uuden musiikin kilpailun lähes kymmenen vuotta. Hän kuitenkin halusi rakentaa uransa muilla tavoilla kuin TV-kilpailuihin osallistumalla. Pandemia ja UMK on parantunut maine käänsivät pakkaleenin pään. Kilpailukappale Girls Like You on aika perinteinen poplaulu. UNK on yksi hyödynnettävä kortti kohti kansainvälistä menestystä. Jos päästään Liverpoolin finaaliin, se on vain plussaa. Jos ei päästä, työ jatkuu muilla tavoilla, pakkaleen sanoo. On tärkeää, että UNK-biisi on paras mahdollinen versio siitä, mitä olen artistina. Kävi miten kävi, joka tapauksessa mulle jää biisi, jonka allekirjoitan sataprosenttisesti. Musiikkituottajat ry on Suomessa toimivien äänitetuottajien kattojärjestö. Sen jäsenten osuus Suomessa tapahtuvasta äänitemyynnistä on noin 80 prosenttia. Tuosta osuudesta noin 95 prosenttia on kolmen monikansallisen yhtiön Sony, Universal, Warner hallussa. Tämän vuoden UMK-finaalin esiintyjistä yhtä vaille kaikki ovat kolmen suuren kiinnityksiä. Luxandralla on tuore sopimus PME Recordsin kanssa, jonka perustajiin kuuluvat JVGn Jare Pran ja Ville Petteri Kalle. Aiemmin hän oli Saksan Universalin artisti. UMK-osallistujista Keira lähti kilpaan ilman levyyhtiötä, mutta solmi finaaliin päästyään sopimuksen Universalin kanssa. Englanninkielisen musiikin menestysmahdollisuudet Suomessa ovat olleet rajalliset. UMK kaltainen kanava luo jopa syyn julkaista musiikkia englannin kielellä. Ilman sitä kynnys olisi korkeampi, sanoo Universal Music Finlandin toimitusjohtaja Kimmo Valtanen. Valtasella on euroviisu perspektiiviä Lordin ajoista asti. Lordi, eli Tommi Putansu, on hänen lapsuuden ystävänsä Rovaniemeltä. Aiemmin Sonni musikin toimitusjohtajana työskennellyt Valtanen ehdotti Ylelle ja Putaan Suulle Euroviisuihin osallistumista. Vuonna 2006 musiikkimaailma oli kovin erilainen. Levyyhtiöt yrittivät myydä CD-levyjä ja pelkäsivät tulevaisuutta. YouTube oli alkutekijöissään, Spotifyta ei edes olemassa. Euroviisuissa nähtiin merkittävänä vain kansainvälinen finaali. Ensin Suomessa yksi voitti ja muut hävisivät. Sitten varsinaisessa Euroviisufinaalissa se yksikin useimmiten hävisi ja sitä hävettiin joukolla. Pahimmassa tapauksessa koko loppuura tuhoutui, kun se meni pilaamaan Suomen maineen. Nykyään Universal kannustaa artisteja osallistumaan umk Kilpailu on ollut heiltä saadun palautteen mukaan hieno kokemus. On tärkeä viesti että artistit ovat viihtyneet siinä masinassa. Toinen asia on, että nämä kappaleet ovat oikeasti resonoineet suoratoistopalveluissa. Ihmiset haluavat kuunnella niitä. UNKsta on tullut oma, merkityksellinen kanavansa. Vain elämä oli pitkään se musiikkiohjelma, jolla oli suurin kaupallinen merkitys. Nyt kiinnostus sitä kohtaan on kääntynyt laskuun. Tuoreemmman UH-suunta on ylöspäin. UH on noussut jättihittejä, vaikka kyseiset kappaleet eivät olisi kilpailua voittaneetkaan. Esimerkiksi pessille ja Erika Wigmanille UHK-esityksillä on ollut valtava merkitys. Pessin Rampampam sijoittui kolmanneksi viime vuonna ja Wigmanin sitsiolina toiseksi kaksi vuotta aiemmin. Molemmat laulut olivat suomenkielisiä. Pelkkä umk osallistuminen voi tehdä artistista tähden. Se on suuri muutos verrattuna aiempaan. Kymmenen vuotta sitten umk osallistuminen oli vähän kuin merkki, että artistin uralla ei mene kovin hyvin. Nyt kisa tuntuu innostavalta ja positiiviselta kokemukselta, sanoo Valtanen. Ja jos pääsee esittäytymään Euroviisufinaalissa yli sadalle miljoonalle ihmiselle, niin onhan se valtava mahdollisuus. Valtainen pitää myös Spotifyn suuria kuuntelulukuja tärkeänä onnistumisena. Ihmisiä ei voi pakottaa kuuntelemaan kilpailubiisejä suoratoistokanavilla. Valtasen mielestä UHK ja Euroviisot ovat Ylen kruunun jalokiviä. Yle on sitoutunut niihin pitkäjänteisesti ja kokee ne tärkeiksi. Yle myös markkinoi kilpailijoita aktiivisesti. Tammikuussa se järjesti mediatapaamisen, jossa artistien kuvaaminen oli kielletty. Toimittajien ammattilehdessä, journalistissa ilmestyneessä jutussa ihmeteltiin, miksi Yle alkoi leikkiä levyyhtiöitä ja pyrkii kontrolloimaan artistien julkisuushallintaa. Valtanen ei näe julkisen palvelun yhtiön ja kaupallisten levyyhtiöiden tiiviissä yhteistyössä ristiriitaa. Ylen keskeiseen tehtävään kuuluu tuottaa myös viihdettä. Yhteistyötä tehdään koko ajan muutenkin kuin UMK-puitteissa. Uskon, että se luo isoja elämyksiä jokaiselle suomalaiselle. Se on positiivista synergiaa. Yksi toive Valtasella on Ylen suuntaan. Hän haluaisi umk enemmän suomenkielistä musiikkia. Jos katsotaan, minkä kielinen musiikki Spotifyssa on suosituinta, Niin suomalaisista artisteista puhuttaessa se on suomi. Myös uusista UVNK-biiseistä suomenkieliset ovat kuunnelluimpia, hän sanoo. Viimeksi suomenkielinen kappale nähtiin Euroviisuessa vuonna 2015. Pertti Kurikan nimipäivät ei päässyt finaaliin. On eri asia, mitä ihmiset vaalipäivänä ajattelevat. Silloin esitys ja kokonaisuus saattavat merkitä enemmän. Euroviisumenestyksessä on kyse muustakin kuin musiikista. Tämä oli Suomen kuvalehden juttu, kilpailu, jota ei voi kuin voittaa. Ääniversion lukijana toimi Aimaterin koneääni Ilona. Tilaa Suomen kuvalehti osoitteesta suomenkuvalehti.fi kautta tilaa.